0: 我们共同学习《万章章句下》第六章。万章曰：“士之不托诸侯，何也？”我们先来看一下“士”这个概念。“士”是一个象形字，金文的字形是一个刃朝下的斧子，用斧子的是男子，因此“士”的本意表示男子。我们在前面第二章。周朝的官职中学过，士也表示官职。古代的士分为有官职的、有位的和无位的。有位的士，也就是有官职的士，他的排位是在君、卿、大夫之下。士又分成上士、中士、下士、凡六等。这个在第二章中都学过。无位的、无官位的士，就是一般的读书人。孟子认为，依照礼，无谓的事可以接受君的馈，也就是周济，但不能接受赏赐。文和字是有区别的，独体为文，复体为字。对“事”这个字的解释属于说文；对“事之不托诸侯”的“托”字的解释呢，属于解字，分解这个字，“托”是一个形声字，左边的提手。表意表示是用手托住，托字右边表声的部分也念作托，和它字形相似，它是一种有根的草，但是草的上面是垂着穗的，因为这个草的头已经垂下来了，因此我们也可以会意为用左边的手把这个草托住。托的本意是用手掌承接，这里可以把托。理解为寄托，就类似于托儿所。万章是问：对还没有求得官职的读书人的这种事，他不寄托于诸侯，不投身于诸侯，不依靠诸侯，这是为什么呢？万章是跟随孟子很久的得意弟子，越是这样的弟子呢，他所问的问题往往是越具体，因为从具体的问题中，他能得到师傅。明确的回答，而一些刚刚入门的弟子呢，往往是问一些很宏观、很大的问题，比如说依据这一篇第一章的内容，可能会问什么是智，什么是圣。对于这样内涵很丰富的概念，老师往往也仅回答一个概况，或者是这一个大的内涵某一个具体的小的功用。到最后，学生对于这个问题。依然是似懂非懂。结合前面各章的内容，我们就可以看出来，在第一章描绘了圣之使者以后，后面各章所说的是智者、圣人具体应当怎么为人处事。第二章紧接着强调要依从礼，又说明了礼是有次第差别的。为了避免人们过分强调礼的差别，第三章。紧接着又说了交友之间的人格平等，而第四章呢，为了避免过于强调人格平等，又偏向了博弈那种甚之亲者。第四章又强调，在保持内心公的前提下，要有一定的通权答辩。第五章又接着强调了，在通权答辩中，要不忘保持初心。在保持初心的前提下，第六。第七章都是说是要有独立自尊的人格。从这些各章内容的安排中，我们可以发现，他都是说完了一个方面，为了避免我们在这个方面走向极端，接着又强调了相对的另一个方面，来矫正我们，避免偏离中道。通过这样一正一反、一阴一阳，来使我们达到恰到好处的、时时刻刻的中庸。好，我们回来看孟子怎么回答的。孟子曰：“不敢也。”“敢”是一个形声字，属于形的表意的，在经文中是画了两个手，表示两手相争，是一个争夺的“争”的字形；而属于声的表音的部分是一个“甘”字，甘甜的“甘”。“敢”的本意是有胆量、有勇气，“不敢也”。就是不敢这样呀、啊。他接着进一步说明：诸侯失国而后托于诸侯，邻也。有的诸侯因为种种原因失去了自己的封国，这些诸侯呢，就出奔到邻国的诸侯那里，失之于邻国的诸侯，由邻国的诸侯供养他们。这种诸侯也称为祭公，寄托的祭，王公的公，或者称为御公。公御的御，王公的公，因为这些寄人篱下的诸侯们也是有爵位的，他们被别的诸侯供养呢，因此也是符合理的。爵位也可以理解为先祖做出了很大的贡献，种下了一个因，而他的后人呢，因此能得到爵位的俸禄，接受这个果。相对这些诸侯而言，世之托于诸侯，非礼也。我们要注意。这里的士指的是那些没有官位还是读书人的士，因为这种士以及他们的祖上还没有对社会对这个国家做出贡献，因此他们这种士如果寄托于诸侯求食是不合理智的。这里面仅仅说了诸侯，并没有说到士之不托于天子，它也隐隐含有一种意思，可能是暗指。只有天子是正统的，是天下读书人该去效力的地方。只有不断的鼓励那些读过书、有能力的士去投靠天子，才能改变周天子示威的现状。这也是周礼对于周天子这种政治制度的一种稳固作用。但现在呢，明显已经礼崩乐坏了。士<是>往往难免。不托于诸侯、公侯或者国君了。万章曰：“万章接着问，君馈之素，则受之乎？”君这个字的字形是一个人手拿着权杖去指挥，同时口里发出命令。这里可以理解为君主。馈这个字在前面出现过，一个贵一个食，可以理解为用比较好的食物送人。赠与人“粟”这个字的甲骨文中间画的是一颗已经成熟的谷类植物，周围撒了一圈的谷粒。粟可以泛指粮食。这里万章是问君主如果馈送粮食给这些士，他们应该接受吗？这里面“则受之”的“则”是依照、遵循的意思，我们可以理解为“则礼”，依照礼，他应该接受吗？孟子很肯定的回答：“受之。”万章追问：“受之何意也？”这种追问也是类似于万章、颜回这些好同学的一个特点。他们会从一个具体问题开始，不停的冲泪致敬，直到把这些问题背后的那个理了然于胸。万章这里是问这些事，接受这些馈送的粮食。他们是什么道理呢？孟子曰：“君之于盟也，故周之。”盟这个字是一个会意字，我们可以看到一个王加一个民，民是指奴隶、俘虏这些没有社会地位的底层的老百姓。王呢，表示他逃离故乡，合起来本意就是外来的人民。我们再看一下“故周之”的这个“故”字。固是一个形声字，周围一圈口表意，表示像陈郭一样是四周合围的；中间的“古”表深。固的本意就是如同陈郭一样坚固。这里的“固”呢，我们可以理解为国君对于流亡到他这里的老百姓，本来就应当坚定的去怎么样呢？周济他们。这里的“固”就强调了一种本来应当。应该坚定的去做，遵守着这个原则，这些意思。为什么呢？直到现在，不让人在你跟前饿死，也是一个社会救济、公益、功德应当做的事情。我们也叫它人道主义。周在这里可以理解为周济、救济，因为“周”这个字的字形在甲骨文中画的就是田里密密麻麻的长满了庄稼。后来下面加了一个口，引申为说话要周密慎重。它的字形中就包含有国君这一方庄稼粮食很多的信息，因此应当去救济那些没有口粮的逃难来的人。张这时候看出来了两者之间的差别，他问：“周之则受，次之则不受，何也？”从字面上，这是问。周记就接受赐予东西，就不接受，为什么？从字的内涵上，我们可以看出，周是代表给口粮，而前面所说的接受的军馈之粟也是指粮食，因为馈这个形声字，表意的也是左边的粮食，表示这是食物。馈字右边的馈，表音，也有用手把东西给别人的意思，属于粮食性质的。让人能吃上饭，确保生存的可以接受。次这个字，我们前面分析过，它左边的贝代表是财物或者货物，右边的意表示转移了主权。次就代表是在最低的生存保障之外所给予的额外的财货，这些就不能接受了，因为你作为来投靠的人，也没有官职，也没有做出贡献。无功不受禄，君子应该先难后获，先做出事情，再考虑收获。结合前文《公孙丑章句下》的第三章，孟子在齐国对于齐王赠的百金而不受，也是这个原因，因为那是一种刺。而在宋国接受了七十斤，在薛国接受了五十斤，那是属于周济的范围。以及为了生存，武装保卫自己，我们也要适当变通，不能固执地说粮食才接受，别的都不接受，而要把握其中的原则。孟子的回答是“不敢也”。“敢”这个字我们分析过，是用手去争夺比较好的东西，但是内在的那个礼义告诉你不能这么做呢，就需要“不敢也”。孟子在这里。没有像上一个不敢也一样进一步解释，万章呢就穷追不舍，曰：“敢问其不敢何也？何也可以理解为为什么？何这个字我们也分析过，是一个人挑着担子。何字右边的可呢，又是唱歌的歌这个字的本意。那么何也就有你所说的不敢，它承载的道理是什么呢？”它所体现内在的通达又是什么呢？“和”这个字就传递出这样一些信息。孟子曰：“报官积拓者，皆有常职以食于上；无常职而次于上者，以为不公也。”报官积拓这里又出现了，我们在上一课分析过。报官积拓呢，是一些辞尊居卑。慈富居贫来修炼磨砺自己的人，我们要注意尊和卑不一定就代表好和坏、贵和贱。所谓天尊地卑，尊也有很远的含义，而卑呢是地上的万物，它离我们很近，卑也有很近的含义。报观呢就可以观察很近的眼前人、身边事，积拓可以磨练自己。安于贫贱，又去服务他人，这些都属于有日常的职位工作。以可以理解为凭借以此来接受上面给予的供养俸禄。无常职代表没有固定的工作职务，而赐予上者，而接受上面的赏赐。以可以理解为人们判断。人们认为，凭借这样，为可以理解为这样去做干是不公的，因为前面孟子说过“交际核心公也”。这句话里面“常直”的“直”这个繁体字，由于和后文中的“认识”的“识”的繁体字右边相同，我们到时候放在一起对比。万章接着追问：“君馈之，则受之；不食。”可常计乎？这是说，对于君王赠送的食物，依礼接受之，不知道能够经常接受馈赠吗？我们先来说一下“不识”的“识”，也就是“认识”的“识”这个字的繁体字。它的左边是个“言”，右边部分念作“直”，是个声音的“音”加宾格的“格”。这和我们上一句。所学的“无常值”的“值”，也就是“职位”的“职”的繁体字，右边是相同的。它们共同右边的这个“值”字呢，音代表语音，格代表科技，两个加起来就表示使人知道含义。如果把左边加一个言语的“言”，就是认识的“识”字，“识”是一个形声字，左形右声。右边也兼有表意的功能，用言语使人知道含义，可以引申为知道的意思。因此，认识的识、知识的识，本意是知道。而如果把一个音、一个戈这个识字的左边加上一个耳朵旁，就是繁体字“职位”的“职”，耳朵代表听闻的“闻”，“闻”我们说过是听并且记住，合起来就表示。记下来，听闻到的，使人知道含义的那些信息，在《说文解字》中，把“职位”的“职”这个字训作“记微”，“记”是记住的“记”，“微”是微小的“微”。他的意思就是记住细微的事物，又指掌管。用作名词的时候，指所掌管的职事、份内当做的事，就是职业的意思。此外，一个音加一个葛，就是“执”这个字的意思。除了使人知道含义，也有集中的意思。要记住事物名称或者经过，必须要将事物集中分类，才能识别记住。这又是认识的“识”和植物的“植”这两个字的另一层含义了。我们回来看，在“不时可长计乎”这句话中，“继续”的“记这个字，我们也讲过。他的繁体字的右边有一横，表示用刀将丝线斩断了，然后又继续接起来。因此，继续的“继”这个字有结束了上一次又重新开始的意思，而继续的“续”这个字呢，它没有中断，表示一直连续着。其实，万章的这个问题跟滕文公章旭下的第四章孟子的弟子彭更问的有点类似。彭耕问曰：“后车数十乘，从者数百人，以传食与诸侯，不亦太乎？”传食也是在一个地方接受了这个地方诸侯赠送的食物以后，又去另一个地方接受另一家诸侯赠送的食物，这也是一种继续的祭的行为。孟子当时就回答：“非其道，则一箪食不可受于人；如其道，则顺。”受尧之天下，不以为泰。孟子是回答了一个依据标准，就是要合乎道。在那里呢，彭更是接着问：“是无事而食，不可以。彭更是觉得是这种读书人对社会没有什么贡献，不应该吃白食。彭更的对话引向了应该怎么衡量是读书人对社会的贡献这个方向。在本文这里呢。万章是继续救，可不可以一而再、再而三的接受君王馈送的食物？等于说，又让孟子救是否合乎道，进一步阐述。孟子是列举了个历史记录来说明这个道理。从这里也可以看出来，古人的文还有历史、哲学道理，它的确是不分家的。孟子曰：“木公之于子思也，气问。”气溃顶肉，这是列举鲁穆公对于子思，子思也就是孔子的孙子，叫做孔伋。据记载呢，是孔伋做的《中庸》，孟子也属于孔伋门下的再传弟子。孟子在这里对于孔伋是称呼他的字子思，这一般是表示尊敬。如果古人对某一个人直呼其名，往往就不是那么太尊敬。我们再来看一下“气问”的“气”这个字，当它读作“气”的时候，意思往往是屡次，比如说“气经洽商”就是屡次经过洽谈商量；当他读作“急”的时候，往往代表一种急迫，比如说“急待解决”。“气”这个字呢，是个会意字，在甲骨文、金文、隶书中，它都是上面有一横，下面有一横。表示天和地，两横的中间画了一个人，左边画了一个口，右边画了个手拿着工具，这是一个会意字，合起来就表示人要抓住天时和地利，口要有所谋划，手要有所行动，不能失去时机。本意就是急迫、赶快，后来又有屡次的意思。宋读本把这个字的读音。标作“气”，气问就可以理解为屡次问候。气馈鼎肉呢，就是屡次赠送食物。是什么食物呢？用鼎装的肉。鼎是古代的一种炊具，三足，中间的鼎腹中可以装食物，上面还有鼎耳。鼎含有燃木煮食，化身为熟，除尘不新的意思。鼎也是重宝大气。属于比较贵重的器物，鼎身呢常常是青铜这种金属铸造的，而拿起鼎呢，往往通过穿过鼎耳的一个玉杠，也叫玉铉，因此鼎也与前面所说孔子金声玉振暗暗相合。当然，这不是标准答案。我们回来看，鼎肉就代表熟肉，就类似于现在的一锅肉。这种行为重复了数次以后呢？子思不悦于足也，不悦就是不高兴，在什么时候呢？足就代表最后，子思在最后不高兴了。他怎么做呢？标使者出住大门之外，标是一个形声字，左边的手表意，表示和手的动作有关；右边的票表声，本意是击打。看到这个标字呢？我们往往能联想到《诗经·朝南》里有一首《摽有梅》，这首诗形容的是待嫁女子一种情急意迫的感情。子思在这里可不太像情急意迫的待嫁女子，也没有对鲁穆公的馈赠感激涕零，反而是直接把鲁穆公派来的使者赶出了大门之外。子思这种行为看似无理。但实质上，他也和前面孟子在《公孙丑》章句下篇第二章中，齐王不以礼去招孟子，孟子躲避到景丑家，反而说这是对齐王的一种最大的尊敬。这两个行为内在的道理都是一致的。如果子思必要示着出住大门之后，把大门一关，就会显得非常无礼。子思接着呢？北面棘手，再败而不受。我们先来分解分解棘手的棘这个字。棘的篆文，左边禾木的禾呢，禾苗它的顶部弯曲，表示难以再往上生长。右边的上面是油，油有准备出去而又缩回来的意思。右边的下边是持久的止。我们前面讲止这个字说过。它的字形是把一勺好的东西放在嘴里慢慢品尝，止就有甘美的意思，表示甘美之时使人留恋。因此，起手的“起”这个字，它是个形声佳会意字，表意思的形有和睦的和“和”，禾苗就像弯曲了头部的样子；而声音部分呢，从“止”，本意是停留组织、阻滞。起手这个动作是头弯到地上停留很长时间，因此起手是跪拜里头比较庄重的大礼。而相对来说呢，顿手停顿的顿仅仅是头扣了地一下就起来了，头只是短暂的接触地面便抬起来。顿手经常是地位相等或者平辈之间所用的一种一般性礼节，再次跪拜而不接受。馈赠的顶肉，再拜，我们可以理解为他是朝着北边鲁穆公的位置稽首了两次。第一次表示感激前面的馈赠，第二次表示我再不接受后面的了。再拜，我们也可以猜测为前面使者来他已经拜过了，这一次的北边稽首是再次稽首。子思说：“今而后知君之。”犬马续集，我从今天才领悟到，君王您是把我孔吉当作犬马一样来续养、圈养。续养的“续这个字，当发“畜”的时候，它是动词性“畜养”的功用；当它读音为“畜”的时候，表示名词性的牲畜。这个我们在前面也提过。盖字时，台无愧也。大概从那个时候开始。可能是鲁缪公呢，感觉到惭愧，开始停止了馈送。台无馈也的这个台字呢，从字形上分析，下面表示至，就是到达那个地方；上面的字形是一个高土台子，到达了那个台子上，就代表止于此了。有的解释呢，也把这个台字同开始的始字。孟子接着解释：月弦不能举。又不能养也，可谓越贤乎？这里的举是指推举任用。这里的不能养呢，可以理解为不合乎礼去养贤。可谓越贤乎？可以理解成站在鲁穆公的角度，这能够叫做喜爱贤才吗？也可以理解为这种方式能够叫贤人的内心感到喜悦吗？一个贤者。如果得不到重用，甚至得不到礼遇，他的内心必然不悦。这种不悦呢，也妨碍他自身的通达圆满。当然，这里孟子主要是讲对国君如何使贤者悦的要求。因为说到了鲁穆公不能养贤，万章就紧接着问：“敢问国君欲养君子，如何思可谓养矣？”国君如果准备礼遇优待君子，怎么做才算是妥善的、正确的养呢？注意这里用的是“养”字，不是蓄养牲畜的“畜”字。养就代表了一种人格上的尊重，而不是像对犬马一样去畜。孟子回答：“以君命将之，再拜稽首而受。”以君命将之的将，可以理解为传达。这种传达是由法度、合乎礼节的。就像将这个字的字形，用手把肉合适的摆在木板上，用国君的命令合乎礼节的馈赠。再拜的这个再一次的再字，是个很形象的会意字。甲骨文呢，是画了一个二，中间画了一条竖着的鱼，就表示。两次或者第二次，棋手再败以后就接受馈赠。其后领人祭粟，刨人祭肉，不以君命将之。在这之后呢，粮食会吃完的，肉也会吃完的。粟就代表谷粮，当谷粮完了以后，由领人继续的送来谷物。领人就是负责仓库管理粮食的人。而庖人呢，就是管后堂、管厨房伙食的人。庖人负责继续送来肉，但是后面就不用君主之命来馈赠他了，就是一个日常的行为。君命将之，需要接受的人稽首而拜，而之后呢，就不用一再的稽首而拜了。就如同古装剧里，如果皇上派人来宣读圣旨，就要摆香台读圣旨。磕头接旨，因此我们就能理解为什么子思说，就像对犬马畜养一样对待他。子思以为，顶肉食己，仆仆而弃拜也，飞扬君子之道也。仆仆的这个仆字，就是仆人的那个仆的繁体字，我们在前面学过，这里复习一下。仆人的仆，它是一个会意加形声字。仆这个字，甲骨文的字形是头上戴着行刀，表示这个人是俘虏来的或者受刑的奴隶。这个奴隶拿着簸箕在打扫卫生，这就是一个仆人的形象和动作。这两个仆仆呢，我们可以把其中的一个当成动词性的功用，像仆人那样卑躬屈膝，一再跪拜。做出那样的动作，另一个仆呢，可以当成名词性的公用，像仆人的样子，不再是一个具有独立人格精神的是读书人的样子。子思认为，让他每次一再的举手拜谢，像养奴隶一样，培养的是奴性，不是奉养供养君子的方式。读到这里，我们不由感慨，孟子他彰显了文人。读书人的那种独立之人格、独立之精神，后世的孔门人呢也有这样评价，说孔子是赋予了儒家的精神，而孟子呢是赋予儒家的筋骨。孟子接着举了个正面的例子：尧之于舜也，使其子九男士之，二女女焉。尧帝当时对待舜的时候呢，派他的孩子中的。九个男孩子去侍奉舜，听从舜的安排；而两个女儿呢，嫁给了舜。二女女之的第二个女就是嫁的意思。古人的子既包括男孩子，也包括女孩子。另外呢，百官牛羊仓廪备，以养舜于全母之中，给舜足够的人财物，重用舜，让舜。能够在权母之中大展拳脚，发挥作用，后举而加诸上位，后来又不断的提升他，让他担任更高的职位，故曰王公之尊贤者也。所以说，尧这样做，才是王公尊贤的榜样。在前面我们说过，学习经典简洁的大道，就是多读经典的原文。慢慢的体味它中间的每一个字。我们可以列举这一章的几个例子。在第六章的前半部分，万章问：“受之何意也？”孟子曰：“君之与盟也，故周之。”我们分析过这个“固有”的“固”字，“固”字外面的口呢，就表示外围一圈的城郭，城郭属于修建的很坚固的建筑。因此，故这个字的内涵中就有坚定、坚持的意味。而里面的这个“古”字呢，除了表声，它还有表意的功能。“古”的上面一个“石”，下面一个“口”，表示很多人口头流传下来的事情。这样传播面很广的事情，必然是古老的、很久的事情才能流传的很广。“古”的本意是年代久远。因此，“故”这个字。不带有坚定、坚固的含义，它还有长久的保持，一个很古老的传统的意思。这个传统在先秦周那个年代，就是对于那些外来的流民，我们要以固的态度和行为，去坚定的、去长久的保持这个传统，把它当做一个本来应当的事情去周记。可能也正是因为周朝的礼法制度中。有很多类似的闪耀着人性、人道主义光辉的规定和习俗，才能让周朝成为我们已知朝代中最长的一个朝代。据记录呢，周朝总共传了三十二代，有三十七个王，时间达到七百九十年。西周将近三百年，东周大概有五百多年，而后来两千多年中，秦汉唐宋元明清。维持的比较长的，也就是250年左右。另外，我们还说过，读古文要善于对比。我们看孟子在回答万章的第一个问题“视之不托诸侯何也”的时候，孟子除了说“不敢也”，紧接着解释了原因，因为这个问题属于常识性的、应该了解的知识点类的问题。而之后到了万章问“周之则受，次之则不受，何也？”孟子仅仅是回答了“不敢也”，并没有接着解释，因为这个问题是需要启动我们内在的良知良能去进行道德判断的问题。很多的在礼法、礼仪三百、威仪三千之外的东西，都需要我们凭内在的良知良能那个良心、道义去进行道德判断。礼法呢，不可能穷尽所有的事项。但万章有可能是刻板有余，灵动不足。他是紧接着说：“敢问其不敢何也？”逼着孟子去自我解答。而我们反观《论语》，孔子的那些弟子，在《论语》的《学而》篇中，子贡曾经问：“贫而无谄，富而无骄，何如？”孔子说：“可也，未若贫而乐，富而好礼者也。”子贡马上能发挥：“诗云：‘如切如磋，如琢如磨。’”其斯之谓也，说的是不是道理也是这个道理呀？孔子高兴地说：“子贡呀，次呀，我可以跟你讨论诗里面一些比较深奥的问题了，因为你是告诸往而知来者，给你说了一，你就举一反三了。此外，在《论语》的八又篇中，孔子的弟子子夏也曾经提问：‘巧笑倩兮，美目盼兮，素以为宣兮，何谓也？’孔子回答了。”会事后诉子夏，马上领悟到礼后乎？礼是不是也是基于仁德才产生的呢？孔子高兴地说：“你这是能启发我呀！我也可以跟你讨论诗里面的一些深奥的问题了。”从这可以看出，孔子的弟子往往是能够举一反三的，更不要说还有一个天资卓越的举一反十的颜回呢。而孟子呢，可能就没有孔子这么幸运。没有办法得天下英才而教之，但教的少了，可能就写作的多了，因而留下的孟子七篇，对我们又是一种幸运。最后，我们再看一个“台”字，在子思拒绝了穆公的一再赏赐以后，孟子说道：“盖字是台无愧也。”这个“台”字的字形我们分析过，上面表示高台，下面表示。到达的那个质子，达到已至了那个高台上。我们现代的理解是到了终点，但有一些翻译却把它翻译成开始，这是什么原因呢？古人的概念，终了即是开始，就如同《周易》的最后两卦是既济，达成了过河的目标，而紧接着呢，又开始了新的未济，新的开始。在大学里也有“事有终始”的说法。大学里说：“知之而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”从这个文本的对应关系，“中中了”的“中对应的是“物有本末”的“本”，而“始”对应的是末的“的是末”。这是因为在中国的传统文化中，“中了”的“中。指的是已经过去的人或事，就像你已经登上了那个高台，已经过去的不可改变的，即为中中这个字我们也讲过，它是做衣服最后把扣子两边的线头缝住。比如说，对于年轻人，中意味着他已经逝去的那个童年，童年就是年轻人的中，是他的本，是他的先。未来对我们来说是开始，是末，是后。再说的直白点，就是小时候的你是你的过去，过去中蕴含着你的未来。如果你小时候做事做的问心无愧，你长大以后发展之路就能走得更顺畅一些。可能子思也是这么考虑的，才不再接受木工的馈赠。盖自是之后呢，过去的终了的事情是问心无愧的，再开启新的开始。这是举了几个例子。当然，最希望的也是在座的诸位也能够书读百遍，其义自现，解锁开经典中属于你的那些密码。衷心祝愿在座的诸位学有所得，好学乃至于乐学。好了，这次的内容就是这样。